0: So, wir gehen rein in die heutige Folge. Ich freue mich schon auf äh, hoffentlich jetzt ungefähr eine Stunde Deep Dive mit dem lieben Tim. Moin Tim. Hi Torben, hi Martin. O und natürlich äh, dem besten Podcast-Go-Host, äh, dem lieben Martin. Hallo Martin. Hi
1: Tim, hi Torben. Freut mich, äh, euch beide zu sehen und zu hören. Und ja, bin gespannt, mehr über den Tim heute zu erfahren. Äh, Tim bleibt heute mehr oder weniger inkognito. Ähm, er ähm, <lacht> hat schon einiges erreicht, ist noch ähm, äh, recht jung, tatsächlich jünger als Torben und ich, äh, also einzeln, nicht zusammen. Also, ja. Und äh, von daher sehr gespannt, was der Tim uns so erzählt ähm, aus dem Umland von Köln. Und von daher, Torben, jingeln wir rein. Wir
0: gehen rein. Ja.
1: Bam, der Tim ist äh, hier am Abfeiern, <lacht> das geil, das gefällt mir <lacht> schon mal sehr, das gefällt ja. mir schon mal sehr. Ja, normalerweise google ich ja unsere podcast hosts und oft sind die sehr präsent auf Instagram und Co. zu sehen und ähm, wir haben es jetzt aber bewusst mal andersrum gemacht äh, mit dir, wir haben gesagt, hey, äh, du bist in der, in der Derek-Community und warst in der Vorgänger-Community und ähm, hast aber so viel Wissen und wir wollen dich unbedingt auch mal hier aufnehmen, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute können davon was lernen und ähm, von daher äh, habe ich gegoogelt, aber gar nicht viel gefunden und von daher hast du ein paar Punkte für uns ergänzt. Von daher erstmal, hi Tim, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke für die Einladung, lieber Martin, danke für die Einladung, Tom.
1: Ähm, ich guck mal, was wir hier äh, aufgeschrieben haben. Äh, du machst Immobilienankauf in Köln, aus Köln, also im Umland von Köln. Ähm, bist tatsächlich Mehrfamilienhaus technisch ein bisschen unterwegs, ab 500 Quadratmeter, aber machst eigentlich hauptsächlich Gewerbeimmobilien. Finde ich natürlich super mhm. spannend. Und äh, verkaufst oder kaufst selber auch kleinere Mehrfamilienhäuser, machst allerdings auch sozusagen fix und flip mit Mehrfamilienhäusern. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie das funktioniert. Und ansonsten, ja, nicht nur du selber bist nicht im Internet zu finden, sondern anscheinend auch deine Deals. Du machst alles sehr diskret. Kein Immobilienscout, keine Internetseite etc. Also ich würde mal tippen, sehr viel auf Kontakte und andere Sachen basiert. Und von daher ja, freue ich mich umso mehr, dich hier in dem Podcast zu haben.
2: Ja, freut mich auch sehr. Genau, du hast gerade schon angesprochen, das ganze Thema Diskretion, das lebe ich jeden Tag und das ist auch das, wie ich meine Geschäfte mache. Ich mache sehr, sehr wenig über Immobilien-Scout, eigene Website oder sonst irgendwas. Ist auch nicht, also habe ich bewusst nicht. Also nicht nur, dass ich, also ich wüsste, wie ich mir eine erstelle oder erstellen lasse, <lacht> tatsächlich, aber habe ich ganz bewusst nicht. Ich mache das sehr, sehr viel, alles über das interne Netzwerk, was sich auch fortlaufend erweitert und sowohl im Ankauf als auch im Verkauf wenige. Berührungspunkte über Immobilien Scout. Es ist halt so, dass ich sehr, sehr konkret weiß, in welchen Stadtteilen ich was kaufe. Jetzt wohne ich selber in Köln und bin auch hier hauptsächlich unterwegs. Wir haben auch einen kleinen Investitionsstandort im Rhein-Sieg-Kreis und sonst vereinzelte Häuser jetzt im Umland von Köln, aber das bezieht sich das meiste auf drei signifikante Stadtteile oder Stadtbezirke hier in Köln, die insgesamt 300.000 Einwohner haben. Und äh, da ist schon das eine oder andere dabei. Und wenn man dort sagt, mein Ziel ist es jetzt, dass ein kein Deal durch die Lappen geht, der größer ist als X, ähm, dann hat man da auch schon genug mit zu tun tatsächlich. Ähm, die also es besteht da eher die Möglichkeit, so ein bisschen Vorreiter oder Platzhirsch zu sein. Und gegen, wenn ich mich jetzt auf verschiedene Städte fokussiere, ich immer nur so ein, so ein bisschen was ankaufen könnte. Ne? Und dann habe ich mir irgendwann mal tatsächlich ziemlich genau vor drei Jahren, ähm, als ich in verschiedenen Investitionsgebieten unterwegs war, die auch alle relativ in der Nähe waren, habe ich mich aber darauf entschlossen und beschlossen, dass ich mich fokussiere auf ähm, ja, verschiedene Stadtbezirke und sage, okay, dort gebe ich dann jetzt Vollgas und ja, das äh, lebe ich dann seither.
0: Also ich, ich kann das mit dem Netzwerk äh, nur bestätigen. Wir haben uns ja auch über ein gemeinsames Netzwerk kennengelernt und dann auch äh, irgendwann mal in Person durch ein Event, was du organisiert hast ne, ja. äh, in Köln, äh, besser kennenlernen dürfen. Und ähm, ja, mega cool. Äh, für uns ist immer so der, der Opener, mit dem wir reinstarten in die Themen, so die Frage, um das nochmal ein bisschen besser einordnen zu können, wie kam es eigentlich bei dir zu dem, Thema Immobilien, ne? was hat dich darauf gebracht, hm. ähm, wie kam es zu deinem ersten Kauf, weil mit Mitte 20, muss ich sagen, höchsten Respekt, ähm, ich dachte immer noch, also ich, in meinem Kopf bin ich auch immer noch 21 und sehr jung, ähm, tatsächlich bin ich bald auch irgendwann 30 äh, und ja, äh, deswegen mega geil mit, mit, ja du zum Glück. Äh also du bist du noch bist weiter du
1: entfernt, du entfernt als ich, weil ich kann jetzt nicht mal mehr ja, die also Wochen zählen, ja. Das ist schon echt traurig. Der <lacht> Lack ist ab, ich ja. <lacht> sag's
0: so, dir. Äh, aber um, umso inspirierender, dass, äh, dass du quasi noch früher angefangen hast, was ich mega geil finde. Ja. Äh, deswegen erzähl doch mal.
2: Ja, so also ganz grob. Ähm, bei mir ist es so, dass ich dann relativ früh und äh, ich würde mal sagen ungewöhnlich früh vor fünf Jahren mein erst, meine erste Eigentumswohnung gekauft habe. Das ganze auch noch von einem, von einem Bekannten, in dem Fall ein Freund meines Vaters, der ein sehr, sehr, also vernünftig großes Wohnimmobilienportfolio hat und gesagt hat, so, die ganzen einzelnen Wohnungen, die kommen jetzt weg, ähm, kauft nur noch große Mehrfamilienhäuser und dann habe ich mich mit ihm so drüber, darüber unterhalten und habe gedacht, ach, so ein Studentenapartment in Bonn scheint doch gar nicht so schlecht zu sein. Und äh, ja, dann habe ich mich mit ihm ein bisschen intensiver damit auseinandergesetzt, bedingt dadurch, dass er es seinerzeit auch sehr, sehr günstig kaufen konnte. Ich glaube, das war gerade eine D-Mark-Euro-Wende. Ähm, konnte ich dann mit 20 Jahren für ein wenig, wenige zigtausend Euro mein erstes kleines Apartment kaufen, ähm, was ich auch tatsächlich immer noch habe. ne? Und äh, damals auch zu coolen Konditionen finanziert. <lacht> ähm, <lacht> und geärgert, ne? ach, hätte ich es doch mal wieder variabel gelassen und zwei Jahre später noch günstiger finanziert, aber äh, von dem ganzen Thema sind wir mittlerweile jetzt im Jahr 2023 auch weg. Ähm, ja, So hat es quasi der, so hat's begonnen mit der ersten eigenen Wohnung. Jetzt muss ich aber dazu sagen, ähm, ich habe dann in, ähm, mit 17 Jahren meine Ausbildung gemacht und äh, war mit 19 Jahren fertig und habe dann angefangen, gutes Geld in der Automobilbranche zu verdienen. Äh, somit war auch dann das Eigenkapital ganz gut gesichert. Ne? Also ähm, darauf ist es ja. hauptsächlich zurückzuführen und dann Punkt 1 auch schon wieder das Netzwerk, ne, da schließt sich, oder wird sich der Kreis auch später schließen, kommen wir später nochmal ein bisschen drauf, ähm, wie sich so ein Netzwerk entwickelt und wodurch sich das entwickelt hat, bei mir zumindest. Ja, so kam ich dann quasi mit, ja, gerade mal volljährig zur ersten Wohnung.
0: Ich kann das immer nur wieder jedem empfehlen zu sagen, weil ähm, es ist ja super krass, wenn du also bei mir war es halt auch ein Konzern, halt ne, IG Metall, also auch äh, Maschinenbauer, auch sage ich mal kurz nach dem dualen Studium fertig, voll Gehalt verdient. Es gibt eigentlich keine Gründe, dann nicht direkt auch zu starten. Ne? Warum noch irgendwie zehn Jahre warten, bis man irgendwie Anfang Mitte 30 ist mit dem ersten Immobilienkauf? Deswegen jeder, der hier gerade äh, zuhört und ähm, 18 ist und schon äh, Geld verdient, gibt keinen Grund, damit nicht auch jetzt schon anzufangen. Ne? Ähm, auch mit den jetzigen Zinsen. Darf ich fragen, äh, mit welchen Zinsen du damals finanziert hast?
2: Ja, 1,39% ungefähr. Ach. Ja, gut, das 15 ist 15 halt Jahre ein Witz, ne? fest, ne? Geil.
1: 15 Jahre <lacht> fest ist gut.
2: Ja, also 15 Jahre fest ist auch immer noch, also eigentlich ist es 10 Jahre, wird immer ja gesprochen, ja, ist super und ist halt so der Standard, wird auch am meisten gemacht, nach wie vor. Verstehe ich auch, habe ich auch teilweise, aber 15 Jahre ist halt einfach nochmal geiler, wenn man ja nach 10 Jahren die, also ne, keine Steuerberatung und so weiter. Ich habe ja noch nicht mal studiert, von daher muss ich mich ja ganz zurückhalten. Aber ich habe mal gehört, dass man nach zehn Jahren Darlehen immer auflösen kann, ohne Kosten, ohne Häufigkeitszinsen ähm, zu zahlen. Von daher sind die 15 Jahre schon schlecht.
0: Ja, und solange der Zinsaufschlag, der durch die längere, äh, fixe Laufzeit jetzt nicht zu drastisch ist, ne, ähm, kann man das ja auch total legitim machen. Ich glaube, haben wir zu dem, Martin, haben wir eigentlich zu dem Thema Finanzierung irgendwann mal eine richtig ausführliche Folge gemacht? Ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher. Also
1: wir hatten ein, zwei Folgen ähm, mit der Jasmin ursprünglich mal, äh, mit der Vanessa und äh, mit dem Dirk zum Thema Finanzierung. Äh, die Podcast-Nummern habe ich nicht mehr im Kopf. Aber äh, es wird Zeit für ein Zinsupdate Und äh, da hoffe ich, den lieben Chris von Immovisory noch mal dazu ziehen zu können. Ähm, vielleicht schon noch dieses Jahr. Mal gucken.
0: Da tut sich ja auch einiges. Okay, Tim, ähm, dann lass uns doch mal weiter einsteigen. Äh, jetzt fängst du ja früh mit dem Thema mit Immobilien an. Warum eigentlich den ganzen Bombs? Warum tust du das an? Warum nicht weiter gutes Geld in der Automobilbranche verdienen?
2: Ja, das hatte zwei wesentliche Punkte. Punkt eins habe ich ähm, schon durchs, durchs Netzwerk und den Bekanntenkreis hauptsächlich meiner Eltern gesehen, dass ähm, tatsächlich auch jeder... Immobilien besessen hat. Bei uns, also ich komme ja selber aus einer Unternehmerfamilie, auch alt eingesessen und wir haben ähm, dann im Bekanntenkreis hatte jeder irgendwie Mehrfamilienhäuser. Der eine oder andere hat halt ein <lacht> paar Kleines. mehr, der andere hatte irgendwie ein paar weniger und dann äh, hat sich das irgendwie so ergeben, dass ich gesagt habe, eigentlich ist das schon ein ziemlich cooles Geschäft und dann gab es halt eine sehr prägende Person, wie es nun mal so häufig ist und das ist ein, ähm, ein Kunde und Freund meines Vaters gewesen, der aber tatsächlich 20 Jahre jünger ist als er, also in dem Fall jetzt 40, und ähm, der mich dann so ein bisschen auf die Reise begleitet hat, das ist auch der, von dem ich die erste Wohnung gekauft habe, und ich gedacht habe, okay, wenn jemand jetzt sagt, dass er gerne eine Wohnung unterhalb des damals meiner Meinung nach bestehenden Marktpreises verkauft ähm, und so viele Objekte im Bestand hat, mit dem muss ich mich ein bisschen intensiver austauschen, und wir haben noch nie was, also einmal haben wir so ein so einen halb gemeinsamen Deal gemacht äh, haben wir uns quasi also habe ich ihn so ein bisschen unterstützt und auch eine Gewinnbeteiligung bekommen ähm, aber wir haben jetzt keine gemeinsame Gesellschaft etc sondern wir also er fungiert für mich so ein bisschen als Sparringspartner und das ist natürlich nochmal deutlich 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 besser und einfacher einen direkten Ansprechpartner für alles zu haben als bei irgendeinem Online-Coaching jetzt vielleicht mitzumachen sind auch äh, kenne ich auch einige ähm, die das gemacht haben oder selber ähm, machen aber es ähm, ist nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man jemanden hat, einen direkten Ansprech, einen direkten Ansprechpartner, der auch noch mit pusht und auch mit auf den Weg gibt und sagt, ey, Junge, das und das kannst du machen, das und das funktioniert vielleicht eher nicht so gut.
0: Also das war quasi schon ein bisschen mehr als ein also reiner Coach, sondern eher Richtung Mentor. Ja, absolut Mentor, Mentor ne? Na,
2: Nach wie vor. Ne? Also äh, Wegbegleiter, ja. wir haben jede Woche Kontakt, äh, morgen treffen wir uns
0: auch äh, äh, wieder. Ja. ja, sehr schön. Wie ging es dann weiter? Was hat deine Leidenschaft äh, dann weiter getriggert? Und was, wo war der Punkt, wo du gesagt hast, ja, äh, scheiß mal auf den Automobil, auf die Automobilbranche? Äh,
2: ja, das war dann quasi, ich habe dann nochmal eine Weiterbildung gemacht. Und um 2020 war es dann quasi vorbei, wo ich gesagt habe, okay, äh, das lohnt es jetzt, oder das bringt es nicht mehr so. Dort gab es auch ein äh, sehr prägendes Ereignis. Also ich bin in den elterlichen Betrieb eingestiegen, also im Automobilbetrieb und dort haben wir also es ist jetzt kein reiner Autohandel aber ne es ist, ist ein Betrieb in der Automobilbranche und ähm, ja da habe ich halt gemerkt dass es ganz dass es cool ist dass es auch Spaß macht aber es für mich einfach nicht das Richtige ist Und das was sich bei mir quasi im Kopf festgesetzt hat was ich mal langfristig machen möchte und äh, wie es dann nun mal so ist dann hatte ich so ein paar ähm, paar persönliche Themen okay wie ist das hm, ich übernehme nicht den, den Laden des äh, des Vaters oder den Betrieb des Vaters sondern er hat es dann, also ein anderes Familienmitglied hat es dann übernommen, das Ganze dann 2017 oder 18 Genau, und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte mich mehr in die Richtung Immobilien entwickeln, damals auch mit dem stark aufsteigenden Markt und dann hat er, also dann haben wir das innerhalb der Familie so auch beschlossen und dann habe ich gesagt, komm, ich mache mich selbstständig, ich mache dann alles in einer ganz anderen Richtung. Ja, das hat dann ganz gut funktioniert, würde ich mal sagen, ja.
0: Wer ist denn angefangen? Also weil ich haben mal von einer Eigentumswohnung, ja. äh, die man aus dem Netzwerk kauft, äh, beziehungsweise aus dem Bekanntenkreis. Das witzig war bei mir was äh, eine ähnliche Story. Ähm, danach muss ja aber noch ein bisschen mehr passieren, um das dann auch richtig in Vollzeit zu machen.
2: Ja, genau. Ähm, danach bin ich eigentlich schon nach den ersten paar Wohnungen, die ich mir dann in den Bestand gekauft habe, bin ich hingegangen und habe auch durchs Netzwerk ein Kleine, also eine, ich sag, ich habe letztens schon mal zu jemandem gesagt, kleinere Gewerbeeinheit. Ähm, das kommt aber darauf an, auf welche, mit welcher, durch welche Brille man auf kleinere Gewerbeeinheit blickt. Das sind so 10.000 Quadratmeter. Ähm, und derjenige sagt so, ich habe auch eine kleine Gewerbeeinheit, hat dann auch so, so einen Safe Storage Anteil gekauft, so ein 6 Quadratmeter -Ding oder so. Sag ich na, nee. also schon noch ein bisschen größer. Ähm, ja, genau. Und das konnte ich dann kaufen. Das war, ähm, war mit einer Insolvenz verbunden und äh, lange Diskussion mit der Bank, die da noch eine Grundschuld drin eingetragen hatte, und das konnte ich dann nach einer einjährigen Akquisitionszeit kaufen und realisieren. Und äh, das war ein sehr, sehr, war ein sehr, sehr guter Faktor. Und so konnte ich dann ähm, diese Gewerbeeinheit, die konnte ich parzellieren, weil die aus verschiedenen Dingen bestand, auch aus, äh, tatsächlich immer die Nutzung der Automobilbranche. Und das hat sich dann sehr, sehr lukrativ gestaltet, ähm, so dass ich durch diese Entwicklung und durch den Überschuss sehr, sehr gut leben konnte und gesagt habe, alles klar, jetzt mache ich weiter und mache jetzt ähm, Projektentwicklungsgeschäft in Form von Immobilienhandel mit Wohnungen für Eigennutzer. Ne? Also so ist es dann weiter gestartet. Dann hatten wir die ganze Corona-Zeit, ähm, in der man äh, auch gute Zinsen noch nach wie vor hatte, die Leute mehr auf ihr Eigenheim geachtet haben. Das konnte ich ganz gut nutzen, indem ich dann Eigennutzer, Immobilienhandel betrieben habe. ja und weiterhin auch im Bestand gekauft habe. Ne? Also. Ja.
0: Also eine klassische Mischstrategie. Jetzt nicht alles auf eine Karte gesetzt, sondern eine Kombination aus Bindhold und fix und flip. Genau, also ich habe okay. mir quasi
2: das, ich benutze die zwei englischen Begriffe selten, deswegen nenne ich das Bestandsaufbau oder Immobilienbestand und Immobilienhandel. Ich habe alles gehandelt, was ich kaufen konnte und was ich nicht als Kapitalanlage oder für mich gerechnet hat. Es waren dann hauptsächlich große Wohnungen, ähm, die jetzt für die Familie äh, Vermietung für mich weniger interessant sind. Ich stehe mehr auf die kleinen Kleinwohnungen, ähm, aber trotzdem vom Kaufpreis und sowas lukrativ waren. Ja.
0: Hast du also 2020 ist jetzt ja auch schon ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her. Ja,
2: ähm, drei Jahre. Oh Gott, oh Gott. Also drei Jahre und elf Monate, also eher mal vier Jahre her. Ja. <lacht>
0: Wie hast du denn, ähm, hast du an deiner Strategie grundsätzlich was geändert? Weil, ähm, also ich sag mal, bei uns war das ja auch ähnlich und ähm, größere Wohnungen für Eigennutzer, ne, funktioniert gerade nicht so. Ähm, bevor wir gleich noch auf ein paar andere Themen eingehen, ähm, hast du da an deiner Strategie groß was geändert äh, oder machst du immer noch für Eigennutzer?
2: Ja, also, äh, hat sich oder? komplett geändert. Also ich kaufe gar keine Wohnung mehr. Ich gucke mir auch keine Wohnung an und das seit über einem Jahr jetzt nicht also die letzte Wohnung habe ich gekauft im Jahr 2022 ähm, mhm. und äh, auch zum, ja, als Handelsobjekt für Eigennutzer, ne, mhm. äh, ganz kurze Überraschung, funktioniert nicht mehr, <lacht> also mittlerweile <lacht> vermietet, und äh, jetzt als Kapitalanlage im Vertrieb, ja. Habe ich auch noch. Also diese Wohnung, die ich zuletzt gekauft habe, die ist leider auch noch nicht weg, ja.
0: Ich war heute Morgen Unterschrift Mieter für eines unserer Handelsobjekte, was auch mal das Ziel hatte, Eigennutzer äh, zu bekommen. Da ist jetzt auch Mieter. Äh, war ich heute Unterschrift für den Mietvertrag, also. Ja, sehr gut.
1: Ähm, <lacht> so ist da das. Habt ihr dann jetzt die Zinsen langfristig festgeschrieben oder wie habt ihr das geregelt? Machen wir jetzt gerade. Noch. Okay, also, ich habt die erste Variable finanziert und äh, wahrscheinlich ja. mit 5,5 oder 6 Prozent Zins sogar aktuell. Äh, Könnte ich mir das so vorstellen, oder? So ja,
0: ich schaue mal eher Richtung 6,7, aber okay, je nachdem, ja. wo Das bist, nur der Zins und genau. dann
1: jetzt hoffentlich irgendwie noch Bitte. mit 4,5 bis 5 festschreiben
0: und anderthalb Prozent Tilgung. Genau. Also, das trifft ja gerade ganz viele, die im Fix- und Flip-Bereich unterwegs sind. Das sind ja auch Diskussionen, die wir in der Dairy community immer wieder haben. Ne? Äh, davon können wir inzwischen Liedchen singen und werden wir garantiert auch morgen wieder haben. Ähm, Dass eben einfach Eigennutz gerade super, super schwierig ist. Und wenn du da nicht wirklich ganz gezielt Leute triffst oder den halt den Lucky Shot hast, ähm, dann ist es halt für ein Portfolio schwierig, äh, da jetzt gerade fünf, sechs Wohnungen leer stehen zu haben. Ne? Das ist, das, das bricht ja halt weg. Das hat ja auch Nils Eifler in der Folge gesagt. <lacht> er sagt, der verliert jeden Monat 150.000 Euro, weil seine Wohnung leer stehen und die Zinsen steigen. <lacht> äh, das äh, ja, das sind Beträge, die machen Bauchschmerzen. Aber Martin, ich habe gerade gesehen, du hast parallel noch was aufgeschrieben zu dem Thema Strategie. Ähm, Du bist ja eigentlich bei uns der Gewerbeprofi. Ich muss ja eigentlich hier gar nichts sagen. Was ist da los? Ja,
1: Gewerbeprofi, ne? Also, ähm, ich finde das ganz lustig. Du hast das Thema Gewerbemobilien angesprochen und dann 10.000 Quadratmeter Und jeder, der jetzt irgendwie seine äh, 50-Quadratmeter-Wohnung das erste Mal gekauft hat und fühlt sich wie ein King, ja, äh, der denkt an 10.000 Quadratmeter, wie unglaublich krass das ist. Ähm, aber das ist halt tatsächlich so eine Sache ne? bei Gewerbeimmobilien, Ich weiß gar nicht mehr aus dem Kopf raus, was hat jetzt so ein normaler, Rewe-Markt oder sowas als Vergleich irgendwie anderthalb bis vielleicht zweieinhalbtausend Quadratmeter oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Ähm, also nur, dass man mal eine Hausnummer hat, zehntausend Quadratmeter ist ja. dann ungefähr Minimum vier bis fünfmal so groß, ja. Ähm, ich habe äh, mein letztes Projekt, was ich tatsächlich gemacht habe, war kurz hinter der, also im Gewerbeimmobilienbereich, ein äh, build to suit also Neubau von äh, Logistikgebäude mit zwei Phasen und das waren 45.000 Quadratmeter. Also ich finde das immer wieder krass, wenn man sich da halt den Gewerbemobilienbereich anschaut. Ich bin auch hier in, in der Nähe von Frankfurt in einem ehemaligen Headquarter eines Autokonzerns gewesen, ohne jetzt weiteres zu benennen. Und die ja. haben eine Million Quadratmeter bebaute Fläche und zwei Millionen Quadratmeter Grundstücksfläche. Und wir sind ja. alleine mit dem Auto, da irgendwie 15 Minuten drumherum gefahren, ja, also mit normalen Geschwindigkeit. Also muss ich ja immer wieder im Kopf rufen, wie riesig einfach diese Flächen sind. Und ähm, ich denke mal, dieses
0: vor allen Dingen was für krasse Werte dahinter stehen. Ja, Werte, sagen, ist, aber
1: auch Risiken und aber auch was für Verluste. Ja, also zum Beispiel das Projekt ganz speziell. Wir hatten äh, Themen, dass wir Verschmutzung hatten, Autoindustrie. Ja, wir hatten irgendwelche ähm, ähm, Schallschutzthemen Richtung Wohngebiet. Wir hatten, ähm, äh, die, die hatten ihr eigenes ihr eigenes ähm, ähm, Heizwerk da auf dem Gelände und ihr eigenes äh, Elektrizitätswerk oder was das war. Ähm, ja, äh, Wasserreinigungsmaschinen, alles Mögliche. Also, ähm, was will ich damit sagen? Natürlich kann so eine Gewerbeimmobilie geil sein, aber viele Unternehmen bauen halt speziell für ihren Zweck. Und irgendwann fällt der Zweck weg und dann hast du halt ein Problem. Und ich glaube das, oder zumindest aus meiner Zeit heraus, war immer das, das das Thema. Die Gewerbeimmobilie ist immer dann interessant, wenn du eine gute Verwendung dafür hast. Aber wie zum Beispiel das Büro jetzt äh, durch Covid, wenn das jetzt aktuell weniger interessant ist, weil es jetzt schlecht ausgebaut ist oder irgendwo in einer c ist, dann verliert es auch ganz schnell massiv an Wert. Ja, also der, der Mietvertrag, der bestimmt halt schon massiv den Wert der Immobilie. Oder Tim, wie würdest du das sagen?
2: Ja, definitiv. Also ich da kann ich gerade von einem ganz, ganz aktuellen Thema sprechen, wo ähm, eine, ein Mietvertrag ausgelaufen ist. Wir waren in, also erstmal das Schließen eines Pachtvertrages, ne? das, also wie bei Gewerbeimmobilien, also mega spannend, Martin. Dass du dich ja, dass du ja auch so unterwegs warst und äh, so, so, so viel Berührungspunkte hattest, weil da hat man, kriegt man, also findet man sehr, sehr wenige Ansprechpartner, das, ist, das merke ich immer wieder, da wird man relativ allein gelassen. Ja. Es gibt manche Makler, die ja natürlich auf Gewerbeimmobilien spezialisiert sind, mit denen man dann eher immer Berührungspunkte hat, aber die sind dann auch oftmals in exorbitant anderen Dimensionen unterwegs, sodass diese, ähm, die, diese Small- und Mid-Caps, so nennt man das im Gewerbeimmobilienbereich, in dem ich dann unterwegs bin, eigentlich schon wieder eigentlich, ja, wieder selber aktiv werden muss, ne? also da gibt es kaum einen Makler, der sich auf diesen Bereich spezialisiert hat, ähm, entweder das hört man so mit oder nicht, aber das ist mal ein anderes Thema, also aus, der, aus dem Bestand kann ich ganz nochmal sagen, auch ein Objekt, was äh, langfristig im Bestand ist, ähm, da haben wir jetzt einen auslaufenden Mietvertrag gehabt, zum Ende, oh, Ende Oktober oder Ende September, ich weiß gar nicht mehr, 10.000 Euro ähm, monatspacht ne? steht jetzt frei und sollte zum ersten Erst neu vermietet sein. monats ja, 10.000
1: Euro, ne? 10.000 Euro. Was das für krasse Werte sind, ne? Ja. Da hast du das Ding ja, genau. einfach finanziert und keine Ahnung, ich sag mal zwei Drittel davon kosten, weiß ich nicht, oder wie auch immer. Und dann fällt einfach diese Pacht aus. Ja, das ist, ja, genau. da musst du schon
2: Budget haben. Der ne? Pächter, der, der Pachtinteresse, ja, genau. Ja, also, also man sollte mal gucken, dass man eine ja, was äh, Netto-Kaltmiete für so ein Gewerbeobjekt auch mal wieder locker wegstecken kann, wenn es jetzt mal gerade nicht vermietet ist. Ne? Ähm, ja, weil das kann immer wieder passieren. Und, das heißt, jetzt springt uns derjenige ab, mit dem wir einen Pachtvertragsentwurf schon hatten, auf dem ersten, ersten Ach, 24 Jahre, dann stehe ich dann jetzt da ne? und darf mir einen neuen Pächter suchen. Aber es ist nicht so schlimm. Also wird sich auch wieder einer finden. Ähm, ähm, ja, da muss man noch mal eine ganz, also muss man ganz andere Reserven haben ganz anders kalkulieren ganz andere Faktoren auch ne auch das darf man nicht also das kann man nicht vergleichen gerade wir hier aus Köln oder auch Frankfurt oder Hamburg wenn wir jetzt mal die Städte selber nehmen also was für äh, was für Renditen jetzt noch in der Niedrigzinsphase gestartet sind aber auch der Preisverfall muss man sagen bei Gewerbeimmobilien nicht so hoch ne? also der Eigennutzer bei Wohnimmobilien also zumindest in dem Bereich in dem ich bei Gewerbeimmobilien unterwegs bin bei Wohnimmobilien der Eigennutzer bricht weg weil er es nicht mehr leisten kann ja, der Logistiker, Eigennutzer, Gewerbe, Immobilien, denen ging es in den letzten Jahren gar nicht so schlecht. Der steht nach wie vor mit dir, also neben dir und sagt, kaufe ich. Ja, ja gut, gerade ähm. äh, vielleicht ähm.
1: ein Thema, die haben ja oft einen Indexvertrag. Ne? Und jetzt hatten wir gerade ja, drei aber, Jahre, wo halt. ordentlich die Indexe reingehämmert haben. Ähm, also die haben in den letzten <lacht> drei Jahren einfach mal ihre Miete um 20, 25 Prozent erhöht. Ja, und ja. nicht unbedingt laufende Kosten höher und äh, also im besten Fall, ne, wenn du die Mietverträge gut gestaltet hast und so weiter. Und äh, also es kann sein, dass du hast den Mietvertrag komplett laufen, du musst gar nichts machen, außer dem Mieter mitteilen, der Index hat sich geändert. Bitte äh, ab jetzt Mieter erhöhen auf. Und äh, also tatsächlich habe ich teilweise für große Konzerne auch diese, diese Sachen, ähm, hab, hab, haben wir also für die Konzerne nachrechnen lassen. Ja, also ich habe es nicht selber gemacht, aber ich war sozusagen Ansprechpartner für die Konzerne, weil die haben einfach diese Rechnung gekriegt, das ist so eine Dauermietrechnung und die Konzerne haben das dann meistens einfach irgendwie in, äh, in die Finanzabteilung gegeben. Ja, und dann haben sie sich einfach bewiesen. Aber es hat nie einer sich Gedanken darüber gemacht, ob die überhaupt richtig berechnet sind. Oder ob das überhaupt passt mit dem Mietvertrag und so weiter. Also es ist total irre. Die hatten, also ich hatte ein Beispiel hier in Frankfurt auch, ein Headquarter vom Automobilkonzern. Ich glaube, die hatten eine Monatsmiete von 250.000 Euro netto. Und da hat nie einer nachgerechnet, ob der Index passt oder nicht. Also in den letzten zehn Jahren. Einfach überweisen, also, ne? Ja. ja.
0: Verrückt, ja. Also. Ähm, Tim, wir müssen nochmal kurz ein bisschen tiefer drauf eingehen, weil dieses Thema Gewerbe, ich komme ja aus der wohnimmobilien ja, mhm. ich komme genau aus der Bubble, in der sonst alle anderen gefühlt rumschwimmen, äh, im Sinne von, ah, Gewerbe, lass mal lieber sein, das ist ein bisschen komplex, ne, das, äh, hier Wohnung 0815, 40 Quadratmeter in Hamburg, das Ding wirst du, äh, wenn du da auch nur einen Monat Leerstand hast, in fünf Jahren ist das schon eine hohe, hohe Leerstandsquote und mietvertragseitig ist ja sowieso durchreguliert, da hast du gar nicht viel Spielraum. Also ein sehr Standard-Commoditized-Produkt. Jetzt ist Gewerbe ja immer eigentlich spezifisch irgendwie auch auf den Kunden. Ne? Also klar, du, ob da jetzt ein Friseur drin ist oder ein kleiner Laden, aber äh, kannst du mal so ein bisschen erzählen, wieso du unbedingt Bock hattest auf das Thema Gewerbe, also was dich so da angetrieben hat, da jetzt tiefer reinzugehen und ob du irgendwie jetzt da eine spezifische Nische hast. Weil, wie ja. gesagt, das ist für mich so, kommt so das Gefühl rüber, dass es schon eher immer so individuelles Matchmaking ist von Mieter zu Objekt. Und da natürlich aber auch ein Risiko ist. Und wie geht man mit Objekten um, wo du vielleicht keine Mieter findest? Also, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Also, wie, wie ich darauf gekommen bin, war tatsächlich der Marktlage geschuldet, äh, bedingt dadurch, dass immer wieder also immer bildere Faktoren gezahlt wurden, ähm, gerade jetzt in der... Am
0: Wohnimmobilien meinst du? Genau, am Wohnen Wohnimmobilienmarkt, Markt, ja. genau,
2: ähm, und ich ein Fan der Detailprüfung bin, das heißt, ich kaufe nichts, weil ich jetzt gerade sehe, boah, cool, der Makler ruft mich an und sagt, ähm, das ist jetzt der Mega-Deal und jetzt müssen wir am liebsten morgen zum Notar Martin, in eurer letzten, vorletzten Folge, weil ich weiß nicht, wenn der Folge, wo es um dein Mehrfamilienhaus und Wochum ging, äh, da habe ich mich sehr, sehr, sehr sehr wiedergefunden in dem persönlichen Ankauf und dem persönlichen Kontakt, den man dann halt auch zum, zum Verkäufer hat. Ähm, und nicht, dass jemand irgendwie eine Drucksituation ausüben möchte und sagt, boah, lass mal in zwei Wochen jetzt äh, heute am besten Notarvertrag bestellen, 14 Tage zum Notar. Das ist gar nicht meine Art. Und leider war es genau so, in der Niedrigzinsphase, dass man kaum Zeit zur Prüfung hatte und dann habe ich immer gesagt, ja, ich kaufe ich habe auch die Bankbestätigung, aber ich will erst noch dies, 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 das und jenes an Unterlagen haben und äh, Standard war, ich wollte immer ins, ähm, oder möchte nach wie vor immer ins Bauaktenarchiv ne, gucken. Mittlerweile habe ich ja einen Ansprechpartner jetzt bei uns, ähm, den ich anrufen kann und auch kurzfristigen Termin bekomme, ansonsten weiß ich immer mit sechs bis acht Wochen Vorlaufzeit, ja, da war jedes Mehrfamilienhaus in Köln weg, ne? Also, was halbwegs interessant vom Faktor oder vom Quadratmeterkaufbeiß war.
1: War es nicht in Köln sogar auch noch so, dass das Bauamt äh, oder, nee, das war Bibliothek, ne die ja. S-Bahn? Nee, Bauamt. Das war das Bauamt. Also viele Akten findest du ja in Köln auch gar nicht mehr, weil äh, es einfach diese Akten ja, genau. nicht mehr gibt. Ja. Also,
2: ja, genau, das ja.
0: ehemalige... Und, und was sagst du an der Bank? Ja, die,
2: äh, die kennen auch. das. Also die, die kennen das. Die kennen das. Das ist... Hier das kleinere Problem. Aber äh, ne, das war der Grund. Äh, Dieser diese exorbitant äh, hohe Markt, also die niedrigen, Zinsen, die niedrigen Zinsen und die hohen Faktoren, die quasi gezahlt wurden, hohen Quadratmeter-Kaufpreise, führten dann dazu, dass ich sagte: ähm, Das lohnt sich für mich nicht. Also so, zu den Faktoren möchte ich nicht einkaufen oder zu den Quadratmeter-Kaufpreisen. Ähm, von daher muss ich mir eine Alternative suchen. Und das war halt, waren dann halt die Gewerbeimmobilien. Äh, Punkt eins, äh, das Objekt, was ich dann kaufen konnte, was dann aus mehreren Einheiten ja bestand. Also es war jetzt nicht eine Einheit mit den 10.000 Quadratmetern, sondern mehrere, also aus mehreren Einheiten bestehend auf, auf verschiedenen Flurstücken, die ich halt gemeinsam gekauft habe. Ne? Ähm, und da ähm, habe ich gemerkt, wie gut das funktioniert und dass mir das halt auch gut liegt, ähm, man in der Ankaufsprüfung mehr Zeit hat. Und so habe ich mich dann da eher auf die Suche gemacht und gesagt, gut, äh, wenn man einmal weiß, wie es funktioniert, das erste Mal ist sehr, sehr anstrengend und hart, kann man auch nicht mit einem Wohnungskauf oder mit einem Mehrfamilienhauskauf vergleichen. Also das geht eher mal in, von der Komplexität in Richtung, Neubau, würde ich sagen. Ähm, genau, und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich das mal so weiter. Äh, dann habe ich auch, also dann habe ich auch ein paar Häuser gekauft und habe tatsächlich auch mal ein Haus gekauft, das habe ich auch noch im Bestand, ein Mehrfamilienhaus gekauft. Ähm, und angrenzend war auch eine Gewerbehalle, äh, die ich dann auch umbauen konnte, also ein bisschen um, umwidmen konnte und das war auch eine, war auch ein sehr lukrativer Deal, also quasi beides miteinander vereint, unabhängig voneinander, ne? ja. Und also wir sprechen, wenn ich über Gewerbe spreche, nie über Einzelhandel oder äh, Ladenlokal oder sonst irgendwas, wenn ich ein Ladenlokal habe, dann wird es umgebaut und wohnen, also da, ähm, da habe ich gar keinen Bock drauf.
0: Was ist denn dein Lieblingsgewerbetyp? Also was machst du denn am liebsten? Eher größere Dinge, so also Aufteilergeschäft oder auch Umbau? Also nee, also mein, oder?
2: mein mein Lieblings also meine Lieblingshallen sind zwischen 500 und 1000 Quadratmeter große äh, Leichtbauhallen mit ähm, also ganz normal mit also aus panelen gebaut, äh, vielleicht ein bisschen massiv in einem massiv gebauten Büro. Was noch drin ist, auf jeden Fall leichtbau Kalthalle oder Warmhalle zwischen 500 und 1000 Quadratmeter. Die kann man auch klein parzellieren, wenn man das möchte. Haben wir auch in der Familie so ein, eine 1000 Quadratmeter-Halle, die ist glaube ich in 12 dann parzelliert, in zwölf verschiedene Dinge. Die sind halt total einfach. Die kann man einfach aufbauen, die kann man einfach wieder abbauen, wenn man sie vielleicht mal nicht mehr braucht. Und ähm, ja, die sind sehr, sehr unkompliziert in der Vermietung. Ja, diese diese Größen, alles, was dann größer ist, muss ich sagen, gerade ist schon ein bisschen schwierig, ja.
0: Weil, weil da zieht dann der lokale Logistiker ein oder der... 500 bis Quadratmeter? Ja, oder vielleicht nicht Logistiker, hm. sondern eher eine kleine Produktion. Ja, doch, Logistiker. Eine wir, haben
2: jetzt, wir haben beispielsweise einen Logistiker. Das kommt ein auf, dann noch ein bisschen also auf die Freiflächen, die noch dabei sind. Vielleicht drauf an, der Logistiker braucht ein bisschen mehr Freiflächen. Kfz-Werkstatt ähm, hatten wir, ähm, dann Autovermietung, dann Fensterbauer... Also in der Familie haben wir einen, der einen Fensterbau vermietet hat, ansonsten Baumaterialien, Baumaschinen und so solche Dinge. Auch Dinge, die früher draußen standen, die mittlerweile einfach so geschützt werden wollen, wie jetzt Wohnmobile beispielsweise. Ne? also
0: <lacht> Weil die Scheiße so teuer geworden ist, ne? oder so knapp, dass die Dinge. Ja, absolut. Äh, und also von was für Renditen reden wir da denn jetzt? Also ich sag mal, wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus, oder wenn wir jetzt ein Mehrfamilienhaus kaufen, dann äh, wird es schwierig, wenn das unter 8% brutto hat im, sag ich mal, ist und ja. ist, zähle ich immer so heute plus zwölf Monate ist für mich immer ist. Ähm, ja, Martin guckt jetzt so komisch, aber du weißt ist, ja, Martin ist, ist, ist,
1: ist, 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 ist heute plus zwölf Monate. Das ist aber, also das ist bei mir soll eins vielleicht, ja. aber nicht. <lacht>
0: Soll eins, okay. Ich habe das Gefühl, wir müssen nochmal eine, eine, eine separate Folge machen, wie wir äh, das Ding kalkulieren. Also, also für mich ist es immer so, damit ein Objekt für mich interessant ist, muss da irgendwie kurzfristig mindestens 8% dran stehen, ne, in der Lage, die ich schon, die wir schon vorher definiert haben. Ansonsten ist das Ding unfinanzierbar, meiner Meinung nach und äh, einfach nicht, be also kurzfristig bewirtschaftbar. Äh, wie ist denn das dann äh, bei dir in der, in der im Gewerbebereich, Tim? Weil da ist müsste es ja wahrscheinlich ein bisschen mehr sein als
2: 8%. Ja, genau. Also einstellige Faktoren im Ist, aber ich brech, also ich definiere den Ist vom tatsächlichen Ist-Stand. Das, was hm. du gesagt hast, wäre jetzt bei mir Soll 1 und dann gibt es noch Soll 2 und alles andere ist dann, ähm, wo es dann richtig Spaß macht, ne? aber das, ähm, das kalkuliere ich gar nicht. Also ich kalkuliere ja. wirklich, im Ist ist das, was ich beurkunde. Soll 1 ist das, was ich ab dem, also ich sag mal, ab Tag 1 nach Besitz- und Lastenübergang bis äh, 365 Tage danach um, und dann ja, Soll 2 ist eher mal das, was ich vielleicht nach drei Jahren, zwei Jahren erst machen kann, wo ich das dann in, entwickle und um, ich sag mal, ich gucke mir auch meistens den Soll 1 an und der Soll 1 ist dann um, und ich kalkuliere auch alles auf Gig, muss ich auch dazu sagen, ich kalkuliere nicht auf den Kaufpreis, sondern immer auf Gig
0: mhm.
2: um, ja, einstellig, ne, also einstelliger Faktor
0: und Dann sind wir ja schon bei über 10% äh, ja. äh, Bruttomietrendite, ne? Ja. Also, da sind wir schon bei
1: Ja, ich glaube, ein Punkt, ja, den okay. du halt erwähnt hast, ist äh, ganz äh, valide, gerade im Gewerbebereich also entweder, glaube ich, kaufst du halt so ein bisschen Gewerbe mit, wie du das jetzt gerade gesagt hast, bisschen Bürofläche oder ein bisschen Hallenfläche irgendwie bei deinem bei deinem Mehrfamilienhaus, ja, weil da irgendwie noch eine Autovermietung mhm. drunter war oder was auch immer, einfach so gewachsen. Ja. Dann, ja. dann kaufen die Leute das mit und dann wird das meistens nicht wirklich professionell verwaltet oder auch vermietet, würde ich mal meistens sagen, außer die haben eine sehr gute Verwaltung, aber die Leute kennen sich halt einfach nicht damit aus. Oder ähm, Fall 2 ist dann halt, äh, du hast halt oft große Konzerne, denen halt äh, diese Objekte gehören und die suchen sich aber halt Objekte aus, Boah, ich weiß gar nicht, also wir hatten meistens mit Konzernen zu tun, die so ab 50 Millionen wollten, 15 Millionen war auch noch irgendwie eine Option, aber ich sag mal, Gewerbemobilien unter 5 Millionen, das war meistens schon also für die, für die meisten großen Konzerne gar kein Thema, weil die haben einfach so einen großen Wasserkopf, äh, der auch bezahlt werden will. Ähm, und die haben ja irgendwelche Kosten, die sie pro Objekt umlegen. Und das heißt, die, die, suchen halt in so einem großen Bereich. Und dadurch, sag ich mal, das, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du in dem Markt dann, sag ich mal, mit, ich sag mal, kleineren Flächen, ja, oder vielleicht irgendwo jetzt nicht riesigen Flächen, ähm, irgendwie weniger Konkurrenz hattest in dem Sinne. Ähm, ja, da gibt es genau. ja auch zum Beispiel ähm, den Matthias Bärbaum ähm, aus dem Thüringer Raum, äh, der ja auch, äh, sage ich mal, sehr viel Gewerbe gekauft hat über die letzten Jahre, allerdings da auch große Flächen. Ähm, aber auch Gewerbe hat sich ja enorm verändert. Ne? Also wenn wir uns das mal anschauen, ähm, wenn wir seit, ich weiß nicht, 2000 zurückschauen, da war ja die wirtschaftliche Situation in Deutschland ziemlich schlecht. Ja, Wir hatten recht viel Gewerbelehrstand auch, Logistiklehrstand. Ich weiß noch, als wir Rebemärkte zum Beispiel verkauft haben, da wurden die verkauft für einen Faktor 11, 12, ja. Dann in den letzten zwei Jahren, da waren die schon zehn Jahre alt und wurden aber dann wieder für einen Faktor 18 verkauft oder so, ja. Also, und der Mietvertrag war, war zwei Drittel um, ja. Also, äh, eigentlich komplett ja. irre. Aber der, der Gewerbemarkt in Deutschland an sich hat sich ja auch enorm entwickelt und ich denke mal jetzt gerade, auf das Thema, was jetzt, sage ich mal, zukünftig äh, sich entwickelt, im nächsten Jahr, zwei Jahre, ähm, ist natürlich auch wieder spannend, wie viel mehr Gewerbefläche wir brauchen. Also bisher halt schon sehr wirtschaftlich abhängbar. Ne? Also Immobilien für Wohnen, die werden halt einfach gebraucht. Die brauchst du immer, äh, solange dort jemand wohnt. Ja, Aber Gewerbeimmobilien brauchst du halt nur, wenn du produzierendes Gewerbe hast vor Ort. Aber du sagst halt speziell, wenn so hätte ich das hier jetzt zumindest mal verstanden, du gehst halt nicht auf jetzt diese Riesenkonzerne, die halt auch sehr schwergängig sind, sondern eher, ich sag mal, auf die kleinen Starterunternehmen oder Familienunternehmen oder, weiß nicht, geführt von ein, zwei Leuten Unternehmen, die halt auch ihre Flächen brauchen und ähm, sozusagen, ich würde das so ein bisschen sehen wie WG-Vermietung äh, für, für Gewerbe, ja, so ein bisschen in die Richtung ist das ja, kann man fast Sagen, ja genau
2: oder? also ich ja genau ich schaue schon dass sie ähm, schon getrennt voneinander sind ähm, das heißt nicht nicht so viele Gemeinschaftsflächen das bringt auch Probleme mit sich ähm, aber ich schaue schon dass die ja, von der von der Größenordnung so sind dass ich das eher parzelliere kleinteiliger Vermieter als mir jetzt einen Konzern da reinzuholen weil dafür sind auch die, mhm. die Flächen einfach auch zu klein. Ne? Ähm, tatsächlich diese familiengeführten Mittelständler, eigentlich die, die gerade, also ja, muss man auch dazu sagen, auch das ist natürlich ein Risiko, weil die ja auch mit unter der jetzigen wirtschaftlichen Situation am meisten leiden. Ne? Also mhm. wir haben auch einen Mieter, der sagt ganz klar, ey, wir haben so viele, wir haben so krasse Nebenkosten bei euch in der Halle, die kriegen wir kaum richtig heiß. Das hat Vor zwei, drei Jahren hat es keine Sau interessiert. Ja? Hat mhm. keiner gefragt, wie wird diese Halle beheizt? wie hoch sind die Energiekosten, da wurde der Gas dann aufgedreht und dann ging es los. Ne? Und jetzt sagen die sich auch, wie hoch sind denn die, die Gaskosten? so? Und dann sagt man, keine Ahnung, das macht ja der, der Mieter ganz oder der Pächter ganz normal an, das ist nichts mit dem Kostenabrechnung oder Ähnliches, die haben Eigenversorgerverträge und dann wundert man sich, wenn man auf einmal anstatt 500 Euro im Monat an Heizkosten 1200 zahlt, na dann bleiben müssen die natürlich sich irgendwo in der Kaltmiete widerspiegeln.
0: Ja. Ähm, das, was ich irgendwie auch so, so ein bisschen charmant finde an Gewerbe, und ich werde schon lange so ein bisschen heiß auf das Thema, ich habe noch nie Gewerbe gemacht, also irgendwo vielleicht so eine kleine Halle oder sowas, ein bisschen bisschen, bisschen Fläche. Ja. Äh, das, was äh, ist natürlich spannend ist, hast du gerade schon so ein bisschen angesprochen, das Thema das ist wenig reguliert, ne? Du hast eine ja. deutlich mehr Vertragsfreiheit mit dem Mieter. Kannst das quasi also deutlich. Vertragsfreiheit.
2: Ja, Also, du, hast also ja, du kannst einfach wirklich alles vereinbaren.
1: Ja. Und Bist das führt Bucher, natürlich dazu, dass. Wucher ist der Ausschluss.
2: Sehr, sehr weit definierter Begriff, Bucher. aber ja, natürlich, Bucher ist immer, also geht jetzt, Wucher sollte man ja eh nicht machen, ja. Aber ich sag mal, Dinge, die, die, der, die der Pächter zahlen muss. An Umbau und so weiter. Ich hätte letztens die Diskussion mit der Wohnungsmieterin, die sagt, sie will die Wohnung nicht mehr streichen, weil sie nur drei Jahre drin gewohnt hat. Sage ich so, ja, trotzdem, ne? Steht hier, frisch gestrichen, wird sie ähm, übergeben und frisch gestrichen zurückgegeben. Sagt also nee. so, hat der Mieter fein gesagt, das äh, geht nicht.
0: Finanzieller Ruin da.
2: Ja. Ja. Echt? Und beim, beim Gewerbe? Nee, beim, also was ich weiß, was ich zum Beispiel mal ein Thema war,
0: war
1: im Gewerbe darf man ja zum Beispiel auch Verwaltungskosten umlegen. Und ich weiß, es gab mal ein Urteil irgendwie, da hatte einer irgendwie 200 Euro Verwaltungskosten umgelegt pro Monat. Und da hat dann der Gewerbemieter gesagt, nee Leute, also so haben wir nicht gewettet, das hat überhaupt nichts mit den Verwaltungskosten zu tun. Gerade wenn du also Gewerbemieter, mein Porsche hast. fällt
0: auch in Verwaltungskosten, oder nicht? Ist das, so? Ja, dir das nicht so? Ja, also nicht. Also das da war auf jeden Fall, glaube ich, ist ein so? Urteil,
1: wo ich mich daran erinnere, dass das äh, dagegen gesprochen hat. Aber äh, Na, das ich ist wollte so. nicht reinreden, Tim. Sorry.
0: Ruhig von mhm. fort. Genau, also das das finde ich halt das, das Charmante daran, ähm, jetzt ist natürlich Gewerbe äh, schon ein bisschen spezifischer, wie hast du dich denn damals äh, rangearbeitet an das ganze Thema, ne, also, weil das ist jetzt ja schon Know-how-mäßig, wie gesagt, in der Wohnung, da hat man vielleicht mal selber drin gewohnt, da weiß man ungefähr, was einem da so äh, entgegengekommt, aber wie geht man da auch an Marktrecherche ran und so weiter, also als Mieter kann ich selber auf den Markt gucken und schauen, was angeboten wird. Ich selber habe in Hamburg gewohnt. Ich weiß, wie Wohnraummangel äh, hier äh, da ist. Ähm, das heißt, ich kann als meine Situation als Vermieter ein bisschen besser einschätzen. Jetzt bist du im Gewerbebereich unterwegs und ich stelle mir vor, also wenn ich vor so einer kleinen Halle stehen würde, ich wüsste gar nicht, was ich, wo ich anfangen soll. Was also was? Ja. Wie also ich habe
2: mich dann informiert und es gibt meistens in Gewerbegebieten einen richtigen Platz für der schon einiges ähm, auch an Gewerbeobjekten hat. Und es ähm, war jetzt bei uns, also ne, Martin und Nix gerade schon, diesen einen, den kennt man immer. ne Und ähm, zu dem habe ich dann auch Kontakt aufgebaut, unter anderem in verschiedenen äh, Stadtgebieten oder Stadtbezirken und konnte mich mit denen dann relativ locker austauschen. Ähm, und ja den, den, also den einen oder anderen konnte ich auch schon mal mitnehmen auf eine Besichtigung. Das sich ja gegenseitige gefallen. Ne? Einem habe ich auch mal... Einfach eine Halle vermietet, ähm, habe ihm dann so ein bisschen unterstützt. Dafür nehmen natürlich normale Gewerbemieter auch zwei, drei Monatsmieten, wie auch immer, habe ich ihm gesagt: Nee, komm, das mache ich jetzt quasi ja. als Kultur.
0: Also, du hast quasi aktiv deine Zeit zur Verfügung gestellt, um, ja. um, um, um Leuten zu helfen, unentgeltlich. Um, das Einzige, was du mitgenommen hast, ist halt die Erfahrung und ein bisschen Netzwerk.
2: Ja, genau. Und habe mich einfach mit denen so ein. Ganz, ganz normal ausgetauscht. Ähm, was auch ein guter Punkt ist oder Tipp, wenn jemand sowas machen möchte, einfach mal äh, mit Gewerbemaklern, also bei Gewerbemaklern anfragen. Mhm. Gewerbemarkt ist so ein diskreter Markt, also auch dort ist es nicht so üblich, dass man alles bei Immobilien-Scout findet oder so. Ähm, deshalb kann man da auch einfach mal die Gewerbemakler, die einschlägigen ansprechen, mit denen mal besichtigen, in Kontakt kommen mit ähm, Gewerbevermietern, schauen, wie ticken die. Das sind auf jeden Fall ein anderer Schlagmensch, ne? Also <lacht> ganz anderer.
0: Hast jetzt, ähm, ich, ich muss noch mal ein bisschen nachhaken, weil das Thema Gewerbe, wie gesagt, ich habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt, deswegen ähm, rein von der Lage her, nur in, also eher kon du konzentrierst dich auf Köln und Umgebung, ne? lieber direkt in Köln oder sagst du auch die Randgebiete, weil da einfach die Fläche ist, also keine Ahnung, ich habe jetzt hier in zum Beispiel Hamburg ne, und ein bisschen unterhalb Anna A1 äh, ist Seewetal, Da komme ich ursprünglich her. Da ist ein schönes, großes Gewerbegebiet. Ähm, wenn da was zum Verkauf steht, auch sowas angucken? Oder? Ja,
2: genau. Also ich würde mich eher auf die, Gewerbe, auf die Art und Beliebtheit der jeweiligen Gewerbegebiete fokussieren. Und die... Ähm, da entsteht immer bei Gewerbegebieten so ein Agglomerationseffekt, also dass sich einfach das, was dort schon besteht, auch noch weiter drumherum ansiedelt ähm, und äh, quasi so ein, so ein Zug in, diesen, diesem, Ge in diesem Gewerbegebiet ist. Ne? Ich nenne mal ein Beispiel, Wir haben eine, leerstehende, eine große leerstehende Halle in einem Gewerbegebiet und auf einmal mietet eine sehr, sehr große namenswerte Versicherung äh, dort ein ähm, ich würde mal sagen, was waren das, so, so 16.000 Quadratmeter Fläche an. So. Hm. Alles drumherum hat sich nur positiv entwickelt. Ja. Und äh, darauf würde ich eher schauen, als sozusagen äh, sind wir jetzt im Stadtgebiet Hamburg noch oder in der Stadt Hamburg selber, im Stadtgebiet, Bezirk oder Randlage. das spielt eine untergeordnete Rolle. Das macht sich auch nicht so krass in den Mietpreisen bemerkbar. Also ich klammer die ganze Zeit Büro, also Büros, reine Büros klammer ich aus, ne? Ähm, weil das ist nochmal ein ganz anderer Markt und in dem kenne ich mich auch wirklich nicht aus. Ich habe zwar ein paar hundert Quadratmeter Büroflächen, die sind aber dann immer an den Hallen angebunden und keine äh, Einbürohäuser oder so. Mhm. Ähm, und da ist es dann differieren nicht so diese diese Quadratmeterpreise wie bei den Wohnungen, dass man sagt, komm, also außerhalb von Hamburg, naja, da zahle ich jetzt vielleicht meine 12 bis 13 Euro und mitten in Hamburg äh, in der Toplage, dann zahle ich auch schon mal. Es gibt ja kein Limit mehr, aber ne. 25, 30, 40 Euro, ja, das gibt so halt nicht.
0: Ja, also ich würde es nicht zahlen, aber es gibt bestimmt Menschen, die es zahlen, ja. Yeah. <lacht> ähm, okay, krass, das, das war tatsächlich mir gar nicht so bekannt äh, bewusst, ich hätte jetzt auch gedacht, dass da das Thema Lage äh, noch interessanter ist, aber im Endeffekt äh, ist wahrscheinlich eher das, das Thema Umfeld und Erreichbarkeit relevant, ne? Also. Ja, genau.
1: Ja, also du hast oft auch Beschränkungen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Tim, bei deinen, deinen Thematiken. Ich weiß, also wir haben auch speziell in Osteuropa immer nach Werken gesucht, die wir bauen können und ausbauen können, etc. Und da war zum Beispiel immer die Anfrage, wie viele Trucks können denn dahin am Tag? Wie weit ist es weg von yeah. der Autobahn? Und wie ist die Anbindung? Und wenn es über fünf Kilometer bis zur nächsten Anfahrt war zur Autobahn, dann war es schon wieder zu weit. Ja, ähm, also, ja viel zu weit. Äh, genau, also das ist immer schon... Und dann, dann sind die teilweise äh, von irgendeinem anderen Land dahin gefahren, einfach um nur mal die Ab Abfahrt von der, von, der, von der Autobahn bis zum Grundstück abzufahren. Ja, um sich dann zu so entscheiden, ob das Grundstück gut ist. Die haben sich gar nicht das Grundstück angeschaut, sondern nicht nur die Abfahrt. Und dann, mhm. oder sind auf gut, äh, auf, auf Google Street View sind wir schon mal gegangen in Slowenien und haben uns die Straßen angeguckt. So, so nach dem Motto, hm, können hier 50 LKWs am Tag lang? Hm, wahrscheinlich eher nicht. Okay. Dann haben die Bock, <lacht> da lang zu fahren oder ist das
0: so eine Kurvenstrecke, wo die am Ende keinen Bock haben? Ja, ja.
1: ja aber Tim, du hast auch einen anderen Thema gesagt, ne? Ähm, also dieses gewerbeimmobilien Thema ist halt schon erstmal eine total, also gerade bei den Maklern ein sehr verflochtenes Business. Ne? Also ich war ja auch bei Cushman Wakefield, also auch einer der drei größten Gewerbe-Service-Developer ja. der Welt, ähm, oder der drittgrößte sogar. Und ähm, also im Prinzip, die Leute, die gehen auch normalerweise selten aus der Branche raus, also entweder gehst du eigentlich in die Branche rein und äh, gehst dann irgendwie mal zum Developer, Panatoni und Co., also ist einer der größten oder sogar der weltgrößte ähm, lni entwickler also Logistik- und Industrial-Entwickler der Welt, oder du gehst halt mal zum Kunden, äh, keine Ahnung, gehst dann zu, was weiß ich, Amazon oder so, oder gehst dann halt wieder zu dem Makler zurück? Ja, aber im Prinzip bleibt das alles so im Dunstkreis. Und ähm, also es ist schon, ähm, ja, ich glaube, ein spezieller äh, Menschenschlag teilweise, der da unterwegs ist, weil die Leute natürlich auch mit ganz anderen Zahlen groß werden. Ne? Also ich hatte Projekte ähm, bei unserem Team zum Beispiel. Äh, dann war die Fee irgendwie unter 500.000 Euro, die verdient werden kann, ja, also die Vermietungsvieh. Und dann so haben die gesagt, nee, ist uninteressant haben wir gar nicht Lust ja, zu machen so oder denkst hä ja. Leute, was ist los ich habe hier einen Auftrag ja haben wir keine haben wir keine Kapazitäten für und ich so
0: ah das ist, also ist irre äh, Tim eine Frage habe ich da sehen noch ne äh, jetzt machst du ja Wohn, äh, Wohnimmobilien und ähm, also im Bestand und auch Gewerbe ähm, wie ist das verwaltungsseitig? ist es deutlich einfacher Gewerbeimmobilien zu verwalten oder nicht
2: ja deutlich
0: weil du ja faktisch alles an Verantwortung an den Mieter übergeben kannst und eigentlich nur einmal im Monat drauf gucken musst, ob die Miete kommt.
2: Ja, das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du auch andere Laufzeiten der Pachtverträge. Also wenn du jetzt einen Pachtvertrag schließt über zehn Jahre plus zweimal Option der fünfjährigen Verlängerung, mit dem dann auch noch schöne Anlagen, also Anlagen zum Pachtvertrag schließt, dass ja, dass er sich auch noch um Wartung von allen möglichen Maschinen, die drin sind, ähm, Heizung etc. kümmert, naja, dann hast du auch keine Abrechnungsthematik. Äh, selbst wenn du mal eine Abrechnungsthematik hast, <lacht> da kommt man eine Nachzahlung. Wenn du da die Augen gut geöffnet hast und vorher dich vernünftig über denjenigen Pächter informiert hast, weißt du dann auch, dass diese paar hundert Euro vielleicht mal nachkommen würden. Das Einzige, mhm. was du dann wirklich hast, ist ähm, nachher die Gebäudeversicherung, weil das ist das Einzige, was du nicht abtreten kannst.
0: Mhm. Okay. Äh, also, es macht, immer, macht es für mich immer spannender, das Thema Gewerbe mal genauer zu betrachten. Äh, ich würde ganz gerne noch auf so zwei, drei Fragen reingehen und zwar, ähm, wir haben ja als einen der Oberpunkte, ich spick mal gerade hier rüber, äh, den Punkt, wo liegt dein Schwerpunkt als Investor? Also was ist so das, wo du dich drauf konzentrierst, wo generierst du einen Mehrwert, der dir am Ende irgendwo finanziell vergütet wird?
2: Also im Bestand der Gewerbeimmobilien auf jeden Fall und im Handel mit, äh, mit Wohnobjekten,
0: ja. Und was konkret ist da so das, wo du sagst, dass das generiert am meisten Wert? Also ist das jetzt der, bist du besser als alle anderen im Ankauf oder in der Aufwertung oder im Mieter für Gewerbeimmobilien finden? Also was ist da so konkret das, wo du sagst, da bist du einfach gut drin? Ankauf. Ankauf. Ja. Können wir so stehen lassen.
2: Ja, im Ankauf eigentlich in jeglicher Art und äh, bedingt dadurch, dass jetzt ähm, ganz andere Faktoren und Quadratmeter Kaufpreise möglich sind bei Wohnungen ähm, oder bei Wohnungen sag ich schon bei Wohnimmobilien, äh, also bei Mehrfamilienhäusern auch in gewissen Größen, was früher nur alteingesessene Family Offices gekauft haben. Ähm, das ist der Grund, warum ich sage, okay, ich konzentriere mich jetzt oder habe mich jetzt seit ja, ziemlich genau anderthalb Jahren eigentlich hauptsächlich darauf fokussiert, Wohnimmobilien zu kaufen, also Wohnungen, ähm, Wohnhäuser, reine Wohnhäuser mit mindestens 500 Quadratmeter Wohnfläche wenn ich einfach sage, das äh, lohnt sich jetzt gerade. Dort sind viele Marktteilnehmer vom Markt verschwunden und der Aufwand, also der Verwaltungsaufwand und Ankauf und Finanzierungsfindung ist jetzt zumindest für für mich ähm, in dem Segment genauso viel Aufwand wie jetzt für ein Mehrfamilienhaus vielleicht mit 250 Quadratmeter Wohnfläche. Dabei ja. fokussiere ich mich nach wie vor auf die Wohnungsgrößen. Also Ich habe mit, äh, was Wohn Wohnimmobilien angeht, mit kleinen Wohnungen begonnen und äh, mache das auch so weiter. Also ich fokussiere mich schon darauf, dass ich A-Stadt, B-Lage, Mehrfamilienhaus gerne mehr als zehn ähm, Wohneinheiten, am liebsten mehr als 20 Wohneinheiten und bei den Wohnungsgrößen gerne unter 50 Quadratmeter, ja.
0: Okay, und äh, machst du viel aktiv bei den Dingern oder nicht? Also Ja, also ich
2: kaufe das? nichts, was jetzt kernsanierungsbedürftig ist, das möchte ich ja äh, direkt von vornherein erwähnen. Also die Häuser, die ich kaufe, sind alle auch vermietet und funktionieren so, wie sie sind. Natürlich, da gibt es Leerstandsquoten, die ich auch gerne mit einkaufe für die Neuvermietung. Ähm, da sind aber immer nur Aufwertungen geplant und keine Kernsanierungsmaßnahmen, weil die sind auch einfach nicht vonnöten und wären noch unwirtschaftlich. Ja.
0: Okay. Und weiter mit dem zweiten Teil geht es in der nächsten Woche. Deswegen einfach in sieben Tagen wieder einschalten. Und damit jingeln wir raus.